0: 个主题、嗯，叫做“哇，是吃蟹的季节”，来去苏州跟吴长公子有约。谁是吴长啊？吴长公
1: 子就是蟹的意思，這是一个古语，<笑><笑>这太老了，没有人听得懂。<笑>就是到那个、啊、阿豆已经说吃蟹的季以前还要怎样？<笑>好的、啊<音樂>，今天很难，明哎、欸、这这种感，明天更难。
0: 准备好你的生存计划，计划让我们一起少踩些坑吧！欢迎收听《生存计划》（Project Surviving）， 我是伊娜，我是伊莎，耶
1: 、yeah! ！Hello everybody!、Yeah! everybody！ 我有发现我们又偷偷休息两个礼拜了吗？<笑><笑>没有人发现就不要说，不要说。<笑>没有，我们是要在那边要先跟大家说。就是碍于呢年底了，要大家开始算预算，我们有点累，所以我们决定要先跟大家公布，<笑>就是我们呢未来还是要稳定的输出我们的 podcast， 所以我们决定调成两个礼拜一次
0: 。哦，对的。<笑><笑>想说，
1: 嗯，你要说什么？怎么觉得讲了这么久铺
0: 陈了，我都还没有知道要做什么？
1: 听不出来吗？<笑>对的、嗯，就是我们希望不要就是像之前一样，突然就是不见那么久，然后再回来，所以我们会尽量就是有些我们可能就是觉得一些比较可以就是比较讨论的一些议题，我们就可能会提早先预录啊或者什么样的，然后有一些比较实事，我们就会拿出来讨论。但是我们希望可以给大家有一个稳定的一个持续的播放
0: 。对的，所以之后反正我们就是会改为这样子的频率，两周一次。好哇、啊，那我们来聊聊最近双十一刚过、嗯，你买了什么
1: ？双十一，先说你花了多少钱
0: ？我花很少，我觉得今年双十一是我最冷静的一年。对
1: ，你怎么可以那么冷静
0: 、啊、我就没有什么特别想买
1: 的、啊、哦，我想顺便跟大家聊一下，我就是我，我好像看我朋友他们都是真的是双十一当天。台湾的就是电商这些，然后双十一优惠，好像是真的双十一当天才就是才有放到模特然后、嗯、但是，在大陆就是淘宝这个是哇搞超复杂的机制真的，它是有很多种，有例如说呃就是前面先缴定金对，然后后面再结账，嗯，然后不然就是。有那种什么双十一，我、哦、我我们很早就开始，我们其实十
0: 十月二十是第一波
1: ，对对对
0: ，十月二十第一波完之后，又到十一月一号吧，对我
1: 我就是十一對月一号没播，就是可能因为我不是买什么那些很大牌的东西，所以我们就我就是等那个淘宝这个平台，就是可能。10月31号凌晨， 1一月1号的那个凌晨，就是他可能全馆这种满200件多满减多少，满200减多少。然后你是不是在双十一当天有买？对
0: 我就是先付一个定金，然后双十一当天的时候再结尾款这样子。然后的确，当下就是呃过了12点双十一的时候，他那个价格就又变了，就是跟付定金的人价格又不一样了。嗯就是他们会稍微贵一点点，可是听说有人讲，就是他付了定金，可是实际上双十一的时候价格又更低，就是有人就很不爽，就觉得那我干嘛付定金
1: ？然后其实这就要说到，其实今年呢，呃，以往吧，就是其实阿里集团，就阿里集团他们不是有淘宝嘛，还有很多这些就是电商平台什么的，他们就是都会。大肆的宣扬说双十一战绩有多好，就是他们都会出一个叫战报，嗯、就可能我今天销售达到多少，然后现电商有一个就是用的叫 GMV 的、嗯、这个一个触及，可能触及达到多少内，但是因为其实这一次双十一的战绩并不是很好对，其实所以其实国内是有点风声。就是把这个消息给封起来，就不大肆去做宣扬嘛、嗯。然后，可是就是其实你去外媒的的上面，其实是可以知道说，就是其实这一次是有整个就是销量啊什么的声量啊，都是有往下跌，对，往下成长这样。是差不多一个双十一是这样的部分。我觉得我就是买了很多。女生的东西，<笑>我买男生的东西是不是？还<笑>有就是一些很碎的，就是我是不是上礼拜分享我买了什么熔竹灯啊？对，那是我就是这次下定决心把它买下来的啊
0: ！你又买了一个熔竹灯，我就
1: 是买那个而已，就是我上礼拜分享那个
0: 。那你这个熔竹灯呢
1: ？就这个啊，没有啦、啊，就只有这个
0: 。这个不是我帮你下单的吗？啊，你什么
1: 时候帮我下单
0: ？这个熔竹灯呢？啊？
1: 你脑子哎、欸，瓦特，脑<笑>子瓦特，<笑>你脑子瓦特，嗯
0: <笑>，这我自己下单的啦。那我在那个二手群买什么？我帮你买了一个、啊，没
1: 买成功，被人家买走了。哦哦，我天！我跟你说，<笑>我觉得伊雪她脑袋脑<笑>子真
0: 的瓦特了。<笑>好，
1: 你跟人家说像脑子瓦特是吗？<笑>是上海话的，是脑子坏掉的意思。<笑>对对对，所以大家可以学学一句起来。<笑>对吧、啊？我觉得双十一就这样吧。我我其实蛮给我自己的预算，大概也就只有一千多块人民币。然后后来就，爆掉了吗？也没有爆很多啊，那就爆只，嗯、呃，他只了二跟三，不是二十三十 percent 还是 2,
0: <笑>两三百， 300, <笑>还是两三千
1: 。<笑>
0: <笑>反正反正我我是就真的还好，就买了点太冷
1: 静了，然后。
0: 买了个冲牙器，对，嗯、呃，对我买冲牙器还蛮开心的，就是刚好现在在办公室，有时候吃完饭就不用特别刷牙，就用冲牙器冲冲，我觉得
1: 很方便。对，我不知道为什么现在好多人都在用冲牙器，其实我也有点心动，但是我觉得我又没那么勤劳。
0: 就是懒得刷牙，我觉得冲牙器还是挺好
1: 用的啊。那我觉得我宁可刷牙、欸，我还喜欢那种就是有那种薄荷在我口中。哦，是啦，可是我
0: 觉得刷牙跟冲牙器两个人还是有不同的功能。两个人吗？
1: 对他们两个人就
0: 是各司其职。<笑>就是、<笑> okay, okay. 冲牙器呢是帮你清洁牙缝中的一些残渣， uh -huh. 那刷牙这件事情呢是帮你清洁整个口腔里面的异味，然后再清洁一下你的牙齿中间的一些不干净的东西。不是表面吗？没有，蓝还是可以清一点牙缝，可是他没有发现冲牙器清这么干净。冲、嗯、牙器因为有强力的水柱嘛，啊，我没有按例冲牙器，真<笑>的，我
1: 就叫他去买。<笑>好了好了
0: ，好,啦
1: 好 OK， 跟大家分享那么多，就是先跟跟大家聊聊哈。其实呃，我们今天录这一节应该差不多十一月底，嗯，然后呢，我们其实今今天是想跟大家分享说，我们去苏州玩，对对。然后呢？就在昨天，上海多了一下子，就一个晚上、嗯，然后有好几个案例又出来，所以其实大家又人心惶惶，偏偏他们就去苏州，对，疫情突然间又
0: 上升了，就是。台湾的新闻好像有报道，因为我看我家人分享、嗯、说，呃，上海不是有好几二十多家医院封院嘛？对，其实这个新闻在台湾也有
1: ，就是总之就是跟这个疫情是有点关系的。对，就反正冬天到了，然后现在不是说什么南非还有个什么奥米奥米克戎吧？对对，一个新的毒就变病的，就比 Delta 还厉害，所以大家还是要做好一些就是防防疫措施，对，防疫措施这样施。好，那回到我们今天就是。其实因为最近不知道为什么，我觉得上海的天气很舒服、欸，哎。对啊，就是一下冷，一下又暖起来。对，其實可是其实是很容易感冒那种、嗯。但是我们就是上礼拜我们的确，呃不，不 ，sorry， 这礼拜有第一天跟第二天。很冷，<笑>然后<笑> Yisha, 你想去哪？你我
0: 去了福州，真的让我又喜又悲。<笑>至少我就是离开了上海很冷的那两天，听大家说，对，真的很冷。那个福州超热的、欸，真的假的？就福州天气很好，都是十几度。那背的是，背的是，哦、嗯，就是在福州
1: <笑><笑>出差啦，对啦，出差出就很累。对，然后反正就是。是呃，礼拜六、礼拜二的是冷到那种爆炸，而且那个温度是直接从，例如说什么十九度直接滑到十度，这、就是最高温，然后最低温就是到零度、一度这样。然后还好礼拜三它又整个回来了，然后就是还有太阳，所以其实就蛮舒服。对，然后但是就是反正我也不知道，我就觉得已经十一月
0: 底了，怎么还可以？对啊，今年好像我觉得今年天气也是蛮怪的吧、嗯，就是北京可能很早下初雪，可是上海今年冷的又。比较晚，但也不是说就冷下去了，了嗯、就是突然冷了又暖了这样
1: 子。我把大衣都拿出来了，结果我今天就只穿一个长袖出去，还是可以啦。我觉得接下来就差不多了。对啊，反正就跟大家聊一下，说我们去苏州，然后大家记得我们其实上礼拜才去苏昆山，对，呃上上个月啊，就是上一集我们跟大家分享说我们去昆山、嗯，然后我们其实就是在。之前又去了苏州，其实就是说，其实就是。苏州啊，江苏啊，江浙就是像是上海的
0: 后花园，因为很近，就是这这两个地方，其实你搭个高铁的话，一个小时都可以到，嗯，然后开车也是，所以很近，经常大家就是会去这边逛逛啊，然后或者是去个两天一夜周末这种的
1: 、嗯、都很方便。就哎、欸，是浙江比较远一点，对不对？对，浙江,江往南远一点，嗯、江苏稍微近一点。那要不要先跟大家介绍一下苏州的一个？地理位置还是就大概一个简单的介介绍
0: 。苏州的话，它其实算是往呃偏西吧，就上海的西边，哎、嗯、西北，上对往上面一点对。然后其实你可以自驾或是坐大巴、坐动车都可以到，然后就是大概一个多小时嘛。然后其实苏州的话，它有呃一个苏州工业区。然后呢？而且苏州还有就是大家熟悉的那个成品，就是在苏州也有一个成品，好像是唯一一个，嗯、对吧？对对
1: ，所以就是苏州还有几个行政区，大概五个，就是什么姑苏区，大家应该知道姑苏城外寒山,山寺，对，就这个姑苏，就所谓的老城区。然后还有几个什么虎丘、吴中、相城、吴江这样。然后苏州工业园区其实还蛮多。就是好像之前听说是一个是新加坡、啊、政府他们那边投资的哦，是哦，对，然后反正就还有我们上次提到昆山啊，然后几个县级的城市。好，那如果到苏州，哎、欸，玉霞是不是之前有去过
0: ？对我其实还蛮久以前去的，我还是在疫情前去苏州的。哇，那是已经什么一九？ 19, 对，一九年的时候去的。然后那时候我们现在刚来上海没多久，然后就。嗯去了一趟苏州玩，然后那我就先讲讲我那次去苏州去哪里好。好啊，其实那次去苏州的前半天<笑>我是去玩了一下，然后记得最后我们那天最重要的行程是干嘛吗
1: ？我们去看了零六家演唱会
0: ，而且那场还是我人生中第一个演唱会呢，真的，就我不是个会看演唱会的人。<笑>然后我那天。白天的话，我也没特别去哪啦，但是我去了一个地方，就是寒山寺。寒寒寒山寺，没错，<笑>就是寒山寺，就大家知道的那个，呃，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船，就是唐代张继先生他的名师。<笑>然后呢，其实我。我还记得那时候我去寒山寺的时候，我真是心里就很激动哎、欸！就寒山寺有个著名的拍照景点，就是一面黄墙，然后那面墙上写的“寒山寺”三个字这样子。然后它其实还是一个香火很鼎盛的寺庙，对对对、嗯。可是就是这里的寺庙就跟台湾寺庙不太一样嘛，它是要收钱的，你要付钱然后才能进去。然后其实进去里面的时候，我看到很多。很多不同的团，然后被导游这样带着，然后在寺庙里面就是绕啊，然后介绍啊这样子。我还记得我遇到的好像是什么越南团还是什么，就是外国人，<笑>就很有趣。然后他们就在里面，就是就是看很多不同的拜的神啊什么的这样子。然后嗯、呃，整个寒山寺其实它的背景大概就是它其实就是在姑苏区，然后呢，它其实已经。很久了，就它建于西元五零二年，非常非常早了。然后呢，其实那个时候为什么它叫寒山寺，是后来他为了纪念当纪念当时一个名僧，就是叫寒山。然后这个寺庙其实也是历尽了很多辛苦的事迹，就是他。前后五次吧，听说是五次还是七次，它其实被火烧过的，然后后来又重建，所以它其实在历史上也算是一个非常有名中国的十大名寺之一这样子。然后在寒山寺里面，我自己上次去玩玩的感觉是，我觉得里面很清幽，然后整个很舒服，嗯、然后其实逛起来还蛮大的。最重要的一个景点是有一个钟楼，对。钟楼 ，OK， 会有个钟楼。我发现到处都有钟楼、鼓楼对，种，都而且而且大家只要
1: 来大陆旅游，就是你只要到那个城市，然后有鼓楼的地方，都是对历史发展的起源的一个地方，就是这个城市开始有文化文明这个去发展的地方，就是从一个中
0: 心点吧。对,对、啊，然后那边都会保有一些比较传统的建筑。是，对，所以。大概是这样，嗯，然后我觉得苏州很舒服，就是我印象中我那次去比较慢，对。其实我还去了另外一个景点，就是它叫做江平路。然后它其实就有点像一个小古镇吧，嗯，但其实它很小很小，就你知道去了这么多古镇之后，你不你会有点不觉得它不像古镇，因为它就是一个小的那种步行街，嗯、然后旁边可能会有一些小小小水流这样子，就是你知道江南的景色都是这样子。嗯嗯然后我们当时哦，比较有趣的是我们坐一个人力车过去的。就是有一个阿贝，抬<笑>着那个人力车，然后载我们过去那边，是很有感觉。对啊，然后你就是在那个很很复古的街道景中，然后坐着人力车，然后去到那个。小步行街逛逛，这样，但就是商业气息当然是比较浓厚一点啦，到处都是一些就是商业小店啊，嗯、然后那些商业小店，我觉得在景区都看得对
1: ，典型中国的这个旅游，没
0: 错。可是我觉得整个那一趟苏州一日游还蛮舒服的，天气也好，然后景也不错，嗯，主要、啊、步调又很轻松
1: ，对。那我我没有去过寒山寺、嗯，可是我好像。去苏州有去个一两次，然后有一次是因为就是参展展会， oh. 所以我去了那边，然后是在一个就是苏州的一个金鸡湖园区旁边，然后还蛮漂亮的、嗯，就是在那边我终于去了苏州成品
0: 哦， oh, 他在成品附近是吧？就是就他、那個、应该说苏州在金鸡湖园区旁边，
1: oh. 对，苏州成品、嗯，对，所以就是。哦，那时候进去的时候我就觉得天，就是这个味道，成品，就这个气息，灯光，灯光。<笑>然后那时候我记得它是有个楼梯走上去，然后就是还有那种书法的这些一些文字啊，然后在旁边、嗯。可是它有吊坠的东西，是吊那种就是反正就是写一些很文青气息的一些心灵鸡汤的一些文字啊。哎、嗯欸，那有特别就是中国风吗？有稍微有一点，对、哦、就跟台湾人可能比较，比较不對對對就不太一样、嗯。但是其实就是你进去那个格局，那个装，就是整个软装啊这些什么，对就是啊，就是成品。嗯、对哦，好了，我就买，我买了一本繁体的书，好贵哦
0: 、喔，真的。对啊，我觉得在台湾买书真的很便宜、
1: 欸。哦，没有，其实。在大陆买书是便宜的，
0: 真的吗？你买
1: 简体字，就是买他们这些人是比我们在台湾买还便宜的。哦、但是如果因为我为了就想买繁体字嘛，然后当然就是进口的嘛，就贵啊、嗯，这样、嗯。对，哦，重点是各位苏州成品跟台湾的成品会员卡是可以通的哦。哦，真的？<笑><笑>嗯，就是这个。然后后来我就是为什么想要跟大家分享这一次，是因为就是其实现在不是十一月多嘛。嗯、然后其实是一个非常适合什么季节呢？吃螃蟹，没错。我知道从小到大我，我<笑>从小到大，我们其实一直都有听过三个字：阳澄湖大闸蟹、嗯。没错，哎、欸，它是六个字，啊、不好意思啊。<笑>就是我不知道你想要讲的是阳澄湖还是大闸蟹，<笑>对，就是阳澄湖。然后阳澄湖在哪里呢？阳澄湖就在。苏州的一个叫八城的一个地方，嗯，对。然后，所以其实我们就是上，欸、反正就两周前吧。我们就是我的那个新装的一个学校，<笑>我的母校呢，就是我们有办一个一天的苏州行。然后那个行程我觉得非常的棒，就是早上我们就先去逛苏州博物馆，嗯，然后逛完之后，晚上就是去吃螃蟹，好爽、哦，很爽。然后，只、就是螃蟹，就是这个季节真的非常好。好，我等一下再好好跟大家介绍螃蟹。然后我还要讲，我刚才不是去了苏州博物馆？对，听说苏州博物馆
0: 超漂亮
1: ，真的。苏州博物馆要跟大家好好介绍。是这样的，就是苏州博物馆呢，它其实是成立于一九六零年，所以它其实在一个就是太平王国的这个中王太平天国的中王府哦，所以其实它它的馆就是是有。那个就是苏州博物馆的建筑，然后它里面还有这个就是太平天国的这个的一个历史建筑、哦，对，所以是算保留的很好。然后呢，为什么苏州博物馆那么有名？就是因为它是邀请我们就是世界华人建筑师贝聿铭，所设计的
0: 。然后其实
1: 贝聿铭呢，他以前是在苏州长大的，哦，是哦，对，然后后来他才去广州，所以他是
0: 苏州人吗？
1: I mean， 你就可以算他是江，就是江苏吧，哦、江苏人，对对对。然后，所以其实其实苏州博物馆很小，哦，对，不大，但就是它的整个就是建筑啊，然后还有整个。古建筑融合，然后再加，它是有做那种假山水，可是就是整个是、嗯、不管是建筑体还是它的那个太平天国的钟王府，还是整个山水园，就是山水园林这样，它是一个综合性的博物馆，然后就是很有设计感，就是它很棒整个就是苏州的一个园林的风格一起融合，所以你一进去的时候，你会以为你是在苏州的园林，因为它就是真的有竹林哦，然后还有。瀑布小庭院，嗯，对，然后所以它
0: 其实很中式，对，苏州博物馆
1: 很中式，嗯，然后所以这是苏州博物馆，可是呢，我们还多看了一个是苏州博物馆西馆，这个苏州博物馆西馆呢，它其实是在，我记得好像就是，也就今年还去年才开的，嗯，对，那它跟本馆有什么区别、啊？差可多。
0: 就我們变现
1: 代吗？就是我们刚才不讲博物馆，就是苏州博物馆本馆，它是一个这种江南啊，嗯，就小桥流水人家，对，<笑>你是人家的一个这个建筑风格。然后，呃，那个苏州博物馆西馆，它是一个蛮有名的一个德国的建筑事务所 GMP 建筑事务所设计的，它完全是就是整个是当代感、哦、未来风，就是那个建筑非常的线条非常的利落。嗯嗯然后也是用那种混混凝土的那种的那种方式，就是我不知道大家知,不知道那个实践大学，嗯,嗯,嗯,嗯，对他们的那种比较灰色对色调灰白色调这种的，对。然后它是呃它的外形是由二十五米长的一个十个盒子建筑而成的，哦、然后所以苏苏博人就是苏州博物馆人自己都会戏称为“吸管是十个盒子”。<笑>然后它中间就是有这些。呃，就是玻璃连廊，就是玻璃的这种廊桥、嗯，对对对、嗯，把它建立而成
0: 。哦，好酷哦！我觉得那这样子其实很有冲冲突感，就是你在本馆的时候是一个非常中式的环境啊，然后造景啊、氛围，然后突然间到西馆的时候是一个。现代化，然后又非常设计感的，就是落差很大。
1: 然后，因为我们刚才不是有大概就介绍说有几个区嘛，然后，其实像苏博的本馆、嗯，它就是在老城区这种。嗯、然后，西馆的话只是在一个就是准备要开发的一个区域，所以其实未来就是除了现在有这个苏苏州博物馆西馆之外，它未来其实还会有歌剧院，然后有一些展览馆，然后会有做成一个文化广场、哦，然后也是算是现在苏。苏州市就是市市政府他们在就是在建建立建设的一个这个地方，所以房价会涨。<笑>因为我看到旁边有很多在盖房子的。对，然后哦，我觉得有一个很值得一提的是，其实苏博的这个西馆，它是非常重视就是博物馆学校这个概念。所以他就是还会针对就是三到十二岁的儿童，他们有个探索体验馆、嗯，然后其实馆内都还会对就是各个年龄层次的人啊，然不同兴趣的博物馆教育课程啊，然后还有一些就是年龄段的分配、兴趣面的分配，然后就是让整个博物馆是。寓教于乐的一个这个功能，这样、哦、
0: 这挺好的、欸，对
1: 啊。然后就是我分享一下我那时候去吧，我那时候去，我觉得最开心是有看到那个大英博物馆，他们有那个罗马的那个展，嗯，过来对。然后，嗯、呃，还有也有一些就是，可能是一些就是中国的一些文史的一些什么刺绣的一些展览，然后整个空间就是是非常好的。但我还是觉得在。中国吧，逛博物馆还是有时候大家还是有点太喧哗啊、哦，对，就是、但是没
0: 有这种习惯吧？对，而且就
1: 是小孩子有点会去摸那些展品，嗯、我就觉得很可怕。
0: 因为人家都已经写说请勿触碰，
1: 他们还是会碰。对，我觉得啊 ，My God！ 但是我真的是推荐就是苏博的这个、嗯、哦，还有我要提一点，因为我。发现以前我,我不知道你以前在台湾，我去博物馆，我很喜欢去逛纪念品店，嗯，对。但是我后来来这边之后，我就发现这边纪念品店很水的一很水、嗯。但是我发现苏州苏州这个城市应该是一个相对文创可以做的还蛮不错的一个地方。我不知道是不是它有这个基因，所以你看像苏州，就是成品也看上苏州、嗯。然后我特别要说的是，我觉得苏州博物馆。就是因为西馆跟本馆，反正都是博物馆，他们的这个可能委员会，嗯、我觉得他们文创做的特别好。你是说他的产品吗？对，而且他还有跟就是联名、呃，对，就什么大英博物馆的啊，然后呃大都会，美国的纽约大都会美术馆、嗯，对，所以其实你是有看到很多他们的联名产品，而且就是也有一些那种就是小小众的一些设计师可能有做一些精饰，然后。可能还有做香氛、蜡烛、哦、杯子、哦，然后文具什么。其实他们所以他的那个纪念品店，其实那个腹地还蛮大的，嗯，是真的可以花个半小时逛的那种
0: 。听起来可能也是针对他的客群吧。我觉得苏州比较多一些年轻人，对所以他的相对他的产品感觉也是比较年轻化的、嗯。
1: 所以大家如果有去苏州的话，就是我觉得苏州博物馆跟这个博物馆西馆两个都可以。看一下，嗯、就是感觉还不错、欸，因为它的这个反差很大，嗯、所以还蛮有趣的
0: 。好啊，那我们可不可以
1: 来听听大闸蟹的故事了？<笑><笑>想吃，想吃大闸蟹。哎、欸，我先问你，在还没来大陆之前，你会吃大闸蟹吗？我其实还是吃海的蟹比较多、欸。哎、嗯
0: ，就是我们其实也是来了这边之后，才开始认识很多河鲜。河、嗯、鲜就是合理的。我们所谓对、啊，我们会说海鲜嘛，但是他们这里不在不在海里的就叫河鲜。嗯，所以我也算是来这边才吃了很多蟹，才知道哦，它都是就是河里自然生产的，嗯、或者是自己养殖
1: 的这种。嗯，对。而且你有发现，我们之前第一次吃大闸蟹的时候，简直是手忙脚乱。对
0: ，其实。很专业，要吃蟹是有一些它的规矩跟要学习的地方。哎
1: 、欸，他们都会说，你知道，就是有个工具叫蟹八套吗？就总共有八套工具。你
0: 是说真的工具吗？对对对，技巧
1: 。你你记不记得我们呃那时候吃蟹的时候，我们至少就是不太会的话，就是还有剪刀，對然后还有那个一个就是像挖的那
0: 个吗？对对对对对对、嗯
1: 。然后他们说，真正就是完整的有八套。啊，好忙哦！对，就八八件工具，所以叫蟹八宝。啊，淘宝都可以买哦。<笑>对，好，然后我们先跟大家介绍一下阳澄湖大闸蟹好了。首先，吃蟹的季节，这个是就是可能古时候人讲的啦，就是农历的八九月要吃雌蟹，嗯、然后九月过后吃雄蟹，因为。呃，雌雄螃蟹刚好是在这两个时候的那个性腺成熟，所以滋味营养最佳。哦，像是雄蟹就是要吃蟹膏，然后雌蟹就是吃蟹黄。哦哦，
0: 天哪！我就是只要有
1: 东西就好了
0: ，<笑><笑>打开里面有东西都可以吃，真
1: 的都好吃。然后蟹要怎么分辨呢？就是有四大特征：青背、黄毛。金爪白肚，天哪、啊哦，好专业啦！对，来跟大家分析一下，分析一下。好、哦，首先呢，就是阳澄湖的大闸蟹，它的蟹身是不沾泥的，就是所谓俗称的这个清水大蟹。然后我们刚才讲这个四个特征，对不对？首先是青背，青背就是说，呃，大闸蟹我们看它生的时候，它的就是蟹壳是青的发亮的，嗯嗯然后烧熟之后会显红色。嗯嗯嗯，对，但是像不是大闸湖，不是大闸蟹的湖区的螃蟹的话，就泥土色会比较重，嗯、就是有点烧熟之后会灰中带有红色，就不是那种非常红亮的那种颜色。好，再是白度，白度是什么？就是大闸蟹的肚白不是白色的吗？就是、你倒过来看的时候，然后就是白的有光泽，但也不是纯白，因为的确是因为湖水就是有一些水。水渍的原因，所以应该是要带点水渍黄、哦，嗯，然后不同于其他的一些湖区螃蟹呢，它其实是镀成灰色的、嗯，所以其实你采用刷子就把它轻轻的刷壳的话，你就可以看到，就是可以刷掉一些那个水渍色、嗯。好，再是什么金爪？金爪呢，就是大闸蟹的那个爪尖上面就会呈现金黄色。然后两个螯呢，这个八爪的肉呢，就是肉感很强，有没有？你记得起我们吃的时候还蛮，嗯、就
0: 是拔出来是一整块饱满的，对,对对对，很
1: 饱满的。然后就反正强劲、强劲有力这样，对。然后可能就是其他虎居的蟹爪就是比较单薄，就可能吃不到什么肉，嗯嗯。对。然后再黄毛最后一个黄毛，就是蟹螯上面不是都有绒毛吗？对。然后所以呃，大爪蟹的毛会很清爽，然后也会显黄色，黄色的。然后其他湖区的蟹毛可能就是有一些就养泥土色，嗯，这样比较脏。对，所以就是所谓大家挑蟹的时候可以看这四大特征：青背、黄毛、金爪、
0: 白肚。哦、嗯，好，很专业。OK， 所以我们吃之前已经可以知道怎么去分辨好蟹了。对，那再来呢？我们真的要买蟹的时候
1: 啊，就是还有五个看法。嗯，要怎么挑呢？<笑>我觉得我现在在那边讲解，好像很符合我之前是生鲜专家的一个<笑>一个背景，有没有？没错，对。好，我刚才讲那么多，其实我在把它跟白话文讲，就是前面你要先看蟹壳嘛，嗯，对不对？然后蟹壳我们还要看肚脐，肚脐看熬足，最后就是还要看什么活力，<笑>就是你你将螃蟹把它转过来的时候，腹部朝天，然后它。就是这只蟹，如果它的螯足是可以瞬间这个弹转翻回来的话，就代表它活力很强，然后可以保存。如果不能，它没有，就是它的螯足没有直接这样翻回来的话，就是活力差、啊。然后那说明就是比较老啊，就是比较老，它<笑>就是有点奄奄一息。它年纪大，奄奄一息，然后你知道怎么看雌的螃蟹跟雄的螃蟹我不知道。哎，好，就是套一句那种俗语，就是。呃，女的是穿内裤，男的是穿丁字裤
0: 。哦，你是说它的那个尾巴那边吗？就是你
1: 翻过来它的肚子，就是、最下方,方肚子有没有？嗯、肚子它的那边就是圆的，就是女的；哦，尖的就是男的。是哦，对，所以就是你记得，圆的女的是穿内裤，男的是穿丁字裤。<笑>好可爱。对，所以就是仔细看看这五看，哪五看一。看蟹壳，二看肚脐，三看螯足，四看活力，五看雌雄，你就可以从这些会跟你哄抬价格的<笑>没蟹商贩里面商贩里面挑出好蟹好蟹。对
0: ，好啦，那我们已经会看蟹，会买蟹了，那总要知道怎么吃吧？
1: 对，你要不要先分享你？第一次吃的时候，你觉得最难或是就是最麻烦的地方是在哪里？最
0: 麻烦的地方哦、喔，嗯、呃，我觉得是要剥开的时候，它不是要从它那个那是屁
1: 股吗？就就后面了。对，就是
0: 反正就是它后面那边，你要把它拔开的时候，我觉得因为它壳还是蛮硬的，就很不好拔。嗯嗯、但是真的很专业，吃蟹的人是一下子用大拇指一压、就是，就是就就打开了。然后打开之后。嗯它里面会有很也很要一一根一根一根的，它那个肺嘛、嗯，就那个白白那個地方。一开始我也不知道它到底可以吃不可以吃啊，然后我想说那吃吃看好了，吃说吃嗯它没有味道，不能不好吃。后来我才知道不能吃，<笑>对，然后。后来吃，呃，吃到里面的时候，就是会有一个很小、很小、很小的，就是六角形东西。就后来也是人家教我才知道说，哦，原来那是他的心脏。拜托，根本没有人看得见那是他的心脏。然后他们就说那个心脏不可以吃，就是会很寒嘛對。对啊。然后我就想说，哇，原来吃一个蟹有这么多专业的技巧。对，你真的要了解、认识之后才，才才才才会知道该怎么吃才是。对没错，没错
1: 。我觉得今年是，我真的要。这个打包谱说，今年是我觉得我吃蟹吃最专业的一次。<笑>我记得我第一第一年吃，我们反前两年我们两个都一起吃的，我们都吃很慢哎、欸，对，吃超慢的，嗯、然后就是真的不知道在吃什么。就吃的很累，我就只有吃到那个蟹黄蟹膏最开心，然后后面我就不知道怎么吃对对对，因为那个很简单，就一碗蟹肉我就觉得好，就是蟹脚，很麻烦，嗯、对不对,对？我都有时候用咬咬，然后就吐掉，我就没有真的感觉好好的，就是拿出一个好的蟹脚来吃。是的，好，这一次呢，我真的是把整个流程学完了，啊<笑>，我要跟大家说整个流程会怎么吃。首先就是蒸好了这个螃蟹。好，你一定是先剪开那个绳子嘛對，对不对？然后剪开之后呢，我就是会先看屁股后面那边，嗯，然后屁股后面呢，我觉得一就是先压，就是它不是有一个像那个尾巴的對對對對對要把它搬掉嘛，对不对？掰掉之后，好，第一步，第二步就是从后面这样就把两打,打开那个盖，对不对？嗯、好，打开盖之后，我会我都会先吃上盖，嗯，上盖不里面就是會有什么蟹膏，松的蟹膏，然后雌的就有蟹黄，然后。它不是上盖，大家就是大家自己脑子想象一下，我们现在,在吃哈，就是蟹盖，然后它不是上面会有就是那种我也不知道什么东西，然后你就把它压下去，就是在盖这边，嗯，这边它就有一块东西，然后你把它压下去之后，然后你在旁把旁边那些蟹膏挑掉，哦、嗯，好就吃了，对不对？然后我跟你说，我不会把蟹盖丢掉，我会把它放着 ，for what for？ 就是这边吃蟹很喜欢，就是加那个什么。切姜啊、嗯，还有蒜跟醋，醋啊、对、嗯、我会把它倒在里面。好，这时候我要处理下面了。<笑>下面的时候呢，我就会先把刚才伊小全部讲的那些地方，就是首先是两边像毛毛虫的东西，那个就是是过滤水里脏脏东西的鳃、嗯，那个先把它拔掉。再來就是你刚才讲说像三角形就白色的那个，对，它是螃蟹的肺，那个也要拿掉。嗯，好，这个都拿掉完之后呢？嗯我就会把它剥一半，嗯，对，就把它剥掉，就剥成一半这样吃、嗯，然后就可以先吃里面的肉，对不对？嗯。然后就是你刚才讲到那个心，那个真的很少人会知道，就血心。对对，那个说真的，那个你真的不仔细看，你根本不知道。因为它也是
0: 白色的，它
1: 有点白透，就是、透明
0: 透明。对，你不注意，你会觉得它就跟肉也很像。对
1: ，但是但是它是偏透明，然后有点。粉粉的口感，它就不叫像不像蟹肉，是那种一丝一丝的口感嗯嗯嗯嗯。对，然后所以它大概是会在就是下盖的，就下下下,下体下面身身身体的一身体的那块的，就是然后偏尾巴那边，就大家把那块挑起来，这样、嗯、它也不一定是完整的六角啦，反正就是长得有点不规则性的这样嗯嗯嗯。好，这个要挑起来，这个取出了都可以吃的嘛。对，好，然后我我不是把肉身吃完了吗？接下来是剩什么蟹脚？嗯，蟹脚是这样的，首先还有你有两个螯，对不对？对，那两个螯板就比较难打开。那时候我就会用我们的蟹八套的其中的工具，就是剪刀啊，就是那种专门剪刀，或是有那个像钳子,子一样的，好，那个就把它剪掉，然后就吃嘛，就挑挑干净。我这一次今年我终于吃到比较专业，是因为我终于知道蟹脚怎么吃。怎么吃？蟹脚是这样，你不是有两段式吗？大脚跟小脚，<笑>就它是不是这样？嗯、就是对，螃蟹不是都这样吗？嗯、就是大脚小脚。对，好，我首先会把它从大脚跟小脚中间先扭断。嗯，基本上小脚不怎么吃，因为里面没什么肉。嗯，对。然后呢，就会用剪刀把小脚跟大脚都会剪同一边，但它是斜平行的。嗯，就是把它等于是削边呐、啊，削比较好看。因为它不是会有中间那个转角吗？对对，就把那个转角剪掉
0: 哦、oh, ，剪断它，所以它就
1: 会长的是都是斜平方这种的样子。嗯、然后呢，你把大就是大脚放在上面，小脚放在下面，搓上去哦，它、oh, 就会跑出来了。对，它就会跑出来了。Oh. 到时候我跟大家分享一张照片，就是事情这样，就是那种你去高级一点的那种餐厅。人家都会有帮你剥好了<笑><完全>，<笑>我们自己剥也太心酸，<笑>真的真的真的<笑>，所以其实就是这样。然后我今年就终于好好的，全部都吃到那些蟹脚了
0: ，很棒哎、欸，真的啊，原来。哎，但想想就觉得吃蟹真的好累哦、喔
1: 。我觉得我我最近就吃出兴趣，然后现在真的动作好快
0: 。对，就是你你技巧都会了，然后开始知道怎么样吃就是最快速、最有效率，吃起来也会很开心啊
1: 。没错，而且
0: 你一定要是挖出大块大块肉才有成就，而且要完整。对，没有错。所以你
1: 你下次。下次或明年，你真的试试看那个我说的那个方法，那个蟹。这
0: 个我真的没听过哎、欸
1: 。哦，我后就大家都这样吃哎、欸。知道，对、啊、我们真的很不专业，真的。我那时候那时候吃到就觉得好累哦。是啊，剥蟹就
0: 是唉，是一个很辛苦的事，可是又觉得吃得很开心。真的，我还是觉得就是至少吃这种大闸蟹，比起吃小龙虾，性价比比较高、啊。因为小龙虾都是吸
1: 汤汁，对
0: 啊。然后小龙虾就是你剥老半天，那块肉就是这么小，就
1: 非常的小。<笑>可是至少你蟹就是还有好多好多肉可以吃啊。真然后这一次吧，我就是今年新发现，其实我就来大陆之我就还没有很喜欢。就是什么大陆的那些酒，就是尤其什么白酒啊，大陆的白酒，就是我就我覺就觉得很臭嘛、嗯。对，就是因為因为其实大陆白酒有很多种，我也不是很了解什么酱香型啊，什么什么型的这些、嗯嗯。然后就是江浙沪这边呢，就特别只有江浙沪是喜欢喝黄酒，嗯、啊，雄黄酒吗？你不是说嗯，反正是你白蛇你<笑>害怕的那个酒吗？<笑>就像什么花雕酒啊，对啊他们就是算黄酒的一种。嗯、今年。我整个爱上花雕酒，好奇怪哦！我真的会让你喝到，我跟你说，首先圣诞节吗？对，<笑>他说圣诞节要煮黄酒，我们大家都傻眼。不是，先听我娓娓道来，黄酒这样，就黄酒真的很暖身子，我觉得老人很多酒都很暖身子，好吗？<笑>但它很顺，真的很顺、嗯，就是喝好的那种，然后就是。单喝就很顺，然后是我也是去朋友家吃大闸蟹，<笑>然后人家煮了就是中国版中国式的热黄酒，<笑>热红酒，对热黄酒，<笑>好神秘、哦。他就是用话梅煮，嗯，很好喝。我跟你讲，你根本不会觉得它是酒，然后一进去喝太多，然后喝到后面就会醉，<笑>就跟就是喝那种热红酒这样、嗯、一样的真的 ，trust me。嗯，好神奇。OK， 好
0: 了，可以试试看，到时候来。真的，好喝的好喝的。很神奇哎、欸，是不是因为吃蟹寒，所以喝黄酒可以？就是 you got it， <笑>
1: 就是这样。<笑>嗯，听起来是蛮合理的。對,对对，所以其实就是江浙沪这边就是会这样、嗯，就是黄酒配蟹，好特别哦、喔！哎，这真
0: 的是就是跟台湾的饮食文化比较不一样的地方。对，但是我
1: 看到我好好像台湾朋友也蛮多吃蟹的。嗯，对啊。但是台湾应
0: 该也是有阳澄湖大闸蟹，可能是进口，然后量很少很贵吧對對對
1: 對。但就是其实说实话，真的这边很多，就有些也不是真的真的、哦、对对对,對,對,對,對,對,對,對,對然后反正现在就是呢，现在他们这边生鲜也做得很好嘛，就是很多那个就是大闸蟹，他都有扣那个身份证，對,对对对，可以扫二维二维码，对，就可以,所以就追溯这样，就还
0: 算是比较让消费者放心了，对。那这样子，我们这个苏州行，整个如果是以你的话，你想要推荐人家来，你会推荐他吃的啊、玩的啊，然后你会有什么建议啊
1: ？其实我觉得苏州就是一个有新有旧，还融合蛮好的一个城市嗯嗯，而且它其实真的很舒服，所以我就是我不不多说，我就直接推荐我那天。去的一整个行程，一套行程，<笑>对，一套行程就是大家就是早上先去逛逛苏州博物馆啊、嗯，然后中午吃吃一些苏州菜，呃，百的味苏州菜，就是在苏州吃，<笑>真的好便宜哦，哦真的吗？我们上海真的好贵哦、嗯，对，就是我们那天好像中午吃了好几道，大概十几道吧，一个人也也就一百出头、哦、人民币，对啊，嗯、然后就是所以好看完博物馆之后，然后就是把。最后晚餐去吃大闸蟹，好好的就是享受，然后再回来。然后当然就是这是一天啊，比较 chill 的行程。嗯、但如果两天一夜的话，我就会想说，你怎么你还可以去？就你刚才就是什么寒山寺一些一些古迹的一些地方嘛，然后也是可以去看一下苏州的那个苏州成品，就是看到它新的一面。
0: 嗯、对，我还蛮想去成品的。嗯，对差不多，好哇、啊。那这就是我们今天要跟大家介绍整个苏州旅游，然后还有吃蟹。对，到底该怎么吃？希望明年大
1: 家如果顺利的话，可以来真的大，就是阳澄湖大吃大闸蟹。秋季，哎、欸，你们知道就是阳澄湖吃在阳澄湖吃大闸蟹，人家是还有那种就是有那种一半日团，就是让开开船到。阳澄湖中央去吃蟹，吃蟹，对哦，真的哦，嗯、哇，就别有一番风味啦，好酷哦，对啊，希望大家有机会可以来尝试看看，可以，明年我们也可以再来一个吃蟹行行程，没问题。好啦，嗯、那今天就到这边了，没错。节目结束之前，给大家一个温馨的小提醒。如果你是在 Podcast 平台收听的话，记得订阅我们的节目，给我们五颗星好评，或是留下你想和我们说的话。也请不要害羞地分享我们的节目哦，这样才可以让更多人找到我们。最后，如果你是习惯看图文分享的朋友们，我们的 IG 是 Project Surviving， 所有新节目的上传资讯都会在 IG 上分享，请大家现在快去追踪，来和我们聊聊天吧。